0: Ja, guck mal, wie hoch ist denn der Anteil von Kohle und Erdgas am Energiemix in Polen?
1: Ja, man muss schon sagen, dass Polen ein bisschen als Schmutzfink innerhalb der EU gilt. Wenn man die Stromerzeugung im vergangenen Jahr sich anschaut, 76 Prozent. Der Energie wurde damals aus Braunkohle und Steinkohle gewonnen. Windenergie rund 10 Prozent, Solar nur knapp 3 Prozent. Ja, wir in Deutschland,
0: wir reden vor allem über das Gas. Wir fürchten den Gasengpass im Winter. Wie sieht das denn in Polen
1: aus? In Polen macht man sich auch große Sorgen. Äh, vielen sind schon kräftige Preiserhöhungen ins Haus geflattert. Selbst die Regierung in Warschau spricht jetzt von einem sehr, sehr harten Winter. Hunderttausende Polen heizen ja noch mit Kohle, der Anteil ist zwar zurückgegangen auf etwa 27 Prozent in der letzten Heizperiode, aber es sind doch noch sehr viele Menschen, vor allem Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben. Und Deshalb hat die Regierung jetzt einen Zuschuss beschlossen von rund 3.000 Slotty. Das sind etwa 650 Euro in diesem Jahr für alle Haushalte, die mit Kohle heizen. Das kann man jetzt auch schon beantragen, diesen Zuschuss. Jetzt wollen aber auch die einen Zuschuss haben, die mit Öl und Gas heizen. Denn das wird auch teurer und die Diskussion darüber die läuft gerade. Zudem wird Kohle hier in Polen auch knapp. Die EU hat ja ein Kohleembargo gegen Russland beschlossen. Bis zum Herbst sollen deshalb nun rund 4,5 Millionen Tonnen Kohle beschafft werden, irgendwo auf der Welt und hier nach Polen kommen. Und außerdem hat die Regierung in Warschau die heimischen Kohleunternehmen angewiesen, mehr zu fördern. Das heißt, die
0: Diskussion ist schon vergleichbar mit der in Deutschland. Mhm. Was mich noch interessiert, es gibt ja vor allem in fossile Energiequellen, wie Sie gerade gesagt haben. Der ja. CO2-Ausschuss ist gewaltig. Ja. Ist das für die Bevölkerung in Polen denn so in Ordnung? Oder gibt es auch Bewegung in der Debatte in dem
1: Land? Nein, es gibt auf alle Fälle Bewegungen in der Debatte im Land. Klar, im EU-Vergleich, da ist Polen eher bei den Erneuerbaren im hinteren Drittel zu finden. Die Windkraft macht da den größten Anteil an den Erneuerbaren aus. Sie soll jetzt auch ausgebaut werden. Es gibt einen neuen Gesetzentwurf der Regierung. Der macht Schluss mit der alten 10-H-Regel, also dass ein Windrad mindestens zehnmal so weit von Wohnbebauung oder Naturschutzgebieten entfernt stehen muss, wie es hoch ist. Diese Regel gibt es seit 2016 das hat fast jedes neue Windrad in Polen unmöglich gemacht. Nun soll dieser Mindestabstand zur Wohnbebauung und zu Naturschutzgebieten 500 Meter betragen. Örtliche Raumordnungspläne können auch geringere Abstände möglich machen. Das Gesetz könnte noch in diesem Jahr vom Parlament verabschiedet werden. Und es gibt auch viele Start-ups Lande, die sich damit beschäftigen. Panel ist zum Beispiel eins davon. Die sitzen in Oppeln und die haben jetzt vor kurzem einen Zaun vorgestellt, der Energie aus Wind gewinnt, das sind, muss man sich so vorstellen, Felder, die aus vertikalen Windradsäulen bestehen, die sich bei Wind drehen und eben Strom erzeugen. Das Ganze soll jetzt erstmal in Unternehmen getestet werden, die lange Zäune brauchen, aber das Ganze ist auch geplant für private Nutzer.
0: Jetzt muss ich mal überlegen, es gab vor ein paar Jahren einen Klimagipfel äh, in Polen, 2018 müsste es gewesen sein. Polen hat äh, das Pariser Klimaabkommen ja unterzeichnet, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Welche Ziele hat man denn in Sachen erneuerbare Energien in Polen?
1: Also zunächst erstmal will man jetzt auch bis 2049 aus der Kohle raus hier in Polen. Im letzten Jahr wurde das doch etwas überraschend für alle verkündet. Das Ganze soll aber gerecht gestaltet werden, eben mit neuen Industrien und Jobs in den Kohleregionen, denn man muss wissen, immerhin sind 80.000 Menschen roundabout im Kohlebergbau beschäftigt hierzulande. Außerdem sollen eben Windenergie und Photovoltaik äh, genutzt werden, verstärkt, aber auch Atomkraft soll helfen, den CO2-Ausstoß zu verringern und als Brücke eben auch Gas. Ausschlaggebend hier war der russische Krieg in der Ukraine und auch der Druck aus der EU wegen des Green Deals. Außerdem gab es hohe Verluste, gerade für Kohleunternehmen in der Corona-Pandemie.
0: Das heißt, die, der russische Überfall auf die Ukraine, der könnte jetzt tatsächlich in Polen nun auch
1: erstmal so eine ja, ökologische Bewegung auslösen. Unbedingt, das hat die Diskussion angeschoben, das hat einen Schub gegeben. Selbst die nationalkonservative PiS-Regierung kann sich jetzt diesen Gegebenheiten nicht mehr widersetzen, was sie ja tja, bis 2019, 2020 immer noch vehement und auch ja, ein bisschen bockig getan hat. Vielleicht noch eine Nachfrage, Sie sagten eben Atomenergie.
0: Bislang war Atomenergie in Polen doch eher wenig verbreitet. Irre
1: ich mich? Das ist richtig. Man setzt hier dann auch auf den Bau neuer Atomkraftwerke, aber das sind eher noch Spekulationen oder ja langfristige Zukunftsplanungen als äh, wirkliche Realität. Immerhin
0: gibt es jetzt dann auch Anfänge bei der Windkraft und bei den Solarkraftwerken. Das war ein Gespräch mit Jan Kummer, unserem Korrespondenten in Polen. Das ist ein Teil unserer Gesprächsreihe in diesem Sommer. Da fragen wir, wie weit sind wir bei der Energiewende in Europa. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kummer. Bitteschön.